0: Moin, moin zu Geek-Spräch, Folge 73. Mein Name ist Erik und wir sind wieder mit einem neuen Podcast am Start. Diesmal mit einem Gast aus einer ganz, ganz, ganz anderen Zeitzone. David O'Brien aus Australien, live zugeschaltet in unseren Podcast. David, vielen Dank für deine Zeit. Sag mal Hallo und erzähl mal, wer du bist.
1: Ja, hallo, Erik. Ähm, super, dass ich hier sein kann. Ähm, aktuell sind wir sieben Stunden in der Zukunft. Ähm, und. Ähm, Gehen gerade so in den Winter rein, um, haben heute um, 20 Grad mit 27 Grad am Wochenende. Um, <lacht> äh, toller Winter. Ja, um, äh, yeah, uh, super. Um, ich bin, um, wie, wie gesagt, David O'Brien, um, ganz klar deutsch. Um, <lacht> und um, Wir sind vor acht Jahren hier nach Australien gezogen, von Köln. Um, also, bin in Deutschland aufgewachsen. Um, ich bin so MVP, um, jetzt mittlerweile im achten Jahr, glaube ich. Um, und ja, interessiere mich halt für alles Mögliche rundherum, Cloud, Cloud Security, um, jede Cloud, by the way, nicht nur die <lacht> eine Cloud. Um, und um, Uh, ja, normalerweise cloud Architect, cloud security Architect. Um, bin aber auch Gründer eines Cloud-Security-Produktes um, und werde häufig als um, ja, Consultant irgendwo reingeholt, um ein bisschen zu helfen, wie man denn Cloud macht. Ja, damit
0: hast du auch quasi das... Thema der heutigen Folge schon so ein bisschen eingeleitet, denn genau darum soll es gehen. Cloud Security, ist doch zu zeitig für mich und zu spät für dich. (lacht) Genau, Cloud Security, so typische Konfigurationsfehler und natürlich auch so ein bisschen um das Produkt, was du entwickelt hast, du hast es ja gerade schon angedeutet, aber lass uns mal mal ganz am Anfang anfangen. Wir kennen die Cloud, du hast es gerade schon gesagt, es gibt mehr als nur den einen Cloud-Provider, was, warum ist Security da so wichtig? Und vor allem, was bedeutet Security in dem Kontext Cloud für dich persönlich?
1: Puh, ja. Um, egal, über welche Cloud wir reden, und normalerweise redet man über die drei Hyperscaler, um Microsoft, Google und Amazon, um, geht gar nicht mal um eine speziell. Um, ist es wirklich security ist, die, die Cloud kann wahnsinnig sicher sein, ist es aber nicht unbedingt bei Default. Ja, um, es, da kommt das ganze Shared Responsibility Model um, mit herum, um, die jeder, der Cloud-Provider hat, um, kann man relativ schnell googeln oder bingen oder was auch immer finden im Internet, um, was das Shared-Responsibility-Model für den jeweiligen Cloud-Provider bedeutet. Um, für mich bedeutet es, dass im Grunde alles möglich ist in der Cloud. Man kann die Cloud so sicher machen, wie man möchte, um, dass die meisten Cloud-Provider aber um, eher dahin gehen und es einem so einfach machen wie möglich, die Cloud anzunehmen. D- 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 ja. Beginnen zu benutzen, den Staat relativ einfach machen, was häufig aber bedeutet, dass der Staat eher auf der unsicheren Seite ist als auf der sicheren Seite. Jeder der Cloud Provider hat da ein bisschen anderen Ansatz, aber man sieht häufig die Security eher später reinkommen, was vor allem in der Cloud, je nachdem wie spät die Security hinzugefügt wird, ein sehr großes Problem sein kann und da sehe ich einfach, dass alle Cloud Provider da ein bisschen bessere Kommunikation machen können, ein bisschen mehr um Education um, in investieren können, dass Leute nicht unbedingt in die Cloud gehen und denken, aber Microsoft macht das doch für mich. ja. Und das hat nicht mal nur unbedingt was mit Security zu tun, ist genauso mit Backups oder um, Availability. Ja? Microsoft macht das doch für mich. Ja. Amazon oder Google, da, ja, die können das machen, ist aber nicht bei Default der Fall. Das ist
0: einer der großen Irrglauben. Ich gehe doch in die Cloud, dann macht es doch der Provider für mich.
1: Genau, und das ist häufig, glaube ich, vor allem im SMB-Space, also im Small-Medium-Business, wo viele eher die Cloud aus dem Consumer-Bereich kennen und sehen wenn ich meine Bilder bei Google Fotos hochlade oder bei in die iCloud hochlade da werde ich auch nicht gefragt ob ich irgendwo ein Backup machen möchte das wird automatisch für mich gemacht und da wird man da gehen viele Leute dann davon aus dass es genauso halt auch in auf Azure oder Amazon oder Google so funktioniert und das ist nicht der Fall aus guten Gründen häufig nicht der Fall, weil vor allem im um, äh Enterprise-Bereich oder um, in, um, ja, wenn, wenn es eher Richtung Business geht, dass halt Microsoft nicht unbedingt weiß, was denn deine Sicherheitsansprüche sind und das ist so ein bisschen, wo um, meiner Meinung nach und was wir vor allem bei Argos, dem Produkt, an dem wir arbeiten, um, häufig sehen, dass viele Leute da im Irrglauben sind um, dass das doch alles für die gemacht wird.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und den können wir gar nicht oft genug sagen. Ich versuche das ja auch mal so ein bisschen zu prägen, so dieses click click cloud prinzip Wie du sagtest, die Hersteller oh. machen es einem schön einfach. Es gibt ein schönes buntes Portal, da kann ich reingehen, kann mich durchklicken, da stehen immer irgendwelche Default-Settings drin und dann funktioniert das auch erstmal. Aber dann hat halt eine virtuelle Maschine erstmal eine Public-IP. Egal, ob ich die brauche oder ob nicht, weil ich halt nicht aufgepasst habe. Das ja. ist natürlich ein Risiko, was man irgendwie bedenken muss und wo man schauen muss, dass man passend dagegen vorgeht. Was was sind denn tatsächlich, du hast jetzt gesagt, es gibt natürlich auch noch andere Themen wie Backup und Monitoring und ne, so die ganzen Management-Geschichten, aber bleiben wir mal bei der Security-Sicht. Was sind denn so typische Konfigurationsfehler, damit sich der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin jetzt gleich denkt, uh, das habe ich bestimmt auch falsch gemacht?
1: Ja, um, vor allem... Vor allem auf Microsoft Azure sehe ich, dass viele Sicherheitsprobleme nicht unbedingt einmal von Konfigurationsfehlern kommen. Microsoft hat den den, Default-Standpunkt, dass jegliche Path-Services, Platform-as-a-Service, es sind also Functions, App-Services, Storage-Accounts, SQL-Databases, Logic-Apps, all diese Pass-Offerings public sind. Die sind immer im Internet. Und es sei denn, man selber macht etwas, dass die nicht im Internet sind. Und da muss man sagen, dass die beiden anderen Cloud-Provider genau die andere Ansicht haben. Dinge sind erstmal nicht Public. Das eine ist nicht besser als das andere. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube aber vor allem auf Azure und nun mal sind wir beide so MVPs und ganz stark mit Microsoft oder auf Microsoft fokussiert. Sehe ich, dass viele Leute nicht unbedingt wissen, dass eine Azure Function, eine Database, eine SQL-Database, plötzlich im Internet ist. Um, das bedeutet nicht, dass plötzlich jeder in, d- sich auf die Datenbank anmelden kann. Um, es besteht aber die Möglichkeit, dass das jemand könnte, je nachdem, was für ein ba- Passwort man benutzt. Und da kommen dann die Konfigurationsprobleme rein. Um, viele Probleme und eigentlich das Nummer eins Problem, was wir sehen, um, um, und das geht Azure, Amazon und Google, um, ist tatsächlich, was du schon angedeutet hattest, die Public IP. Ja, um, nun, nun sagte ich bei um, Azure Pass Services, das Default, um, deswegen Tipp, um, oder vielleicht um, Fakt, um, uh, de- deswegen müssen die Service-Namen halt auch immer globally unique sein, weil es public dns name wird. Um, falls das Zuhörer noch nicht wussten. Um, man sich fragt, warum das denn so ist. Um, die Public-IP jedoch ist durchaus eine Misskonfiguration, eine Fehlkonfiguration, die wir ständig sehen. Und das kommt ganz stark von Tutorials, blog die ganz schnell jemanden zu einem Punkt bringen sollen, dass etwas funktioniert. Und das ist häufig, deploy um, einen IIS-Service oder eine Datenbank auf eine Virtual Machine und jetzt kannst du dich sofort darin ver- dazu verbinden. Das ist super, dass das geht, um, ist aber nicht unbedingt sicher. Genauso wie um, deploy Kubernetes-Clusters in drei Klicks. Ja, super, um, aber nicht unbedingt sicher. Und das sind so die häufigsten Fehler, die wir sehen. Dinge, die public sind, die nicht public sein sollten, wo es viele andere Möglichkeiten gibt, den gleichen Endpunkt zu erreichen, ohne dieses Sicherheitsproblem zu haben. Und das kann relativ einfach sein, dass man hingeht und ein Sebastian-Service einfach deployed. der im Grunde, die User Experience ist nicht anders, als wenn man per ADP sich auf die Virtual Machine verbindet. Ist wirklich nicht anders, ist aber weitaus sicherer, weil plötzlich die VM keine Public-IP mehr benötigt. Und das sind so die Dinge, die wir häufig sehen. Dinge, die Public sind, die es nicht sein sollten.
0: Das ist ganz schön, weil wir haben tatsächlich letzte Woche... Im, jetzt muss ich überlegen, ob es im Podcast oder ob es im Webcast war, aber in ein, einer der beiden Formate, ähm, mit ein paar anderen MVPs genau darüber diskutiert, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll sind eigentlich Private Links. Und das triggert ja genau das Thema, was du gerade sagtest. Ne? Ein Storage Account hat erstmal ein Public Interface, ein Public DNS-Namen und über einen Private Link kann ich diesen Service und noch viele, viele andere Services wieder in, in, ins lokale Netz holen, mit einer privaten IP-Adresse ausstatten und Man kann da ja so ein bisschen geteilter Meinung drüber sein. Also ich persönlich bin ja ein großer Freund davon, Dinge auch mal zu modernisieren. Und viele nutzen eben die privaten IP-Adresslösungen, um zu sagen, okay, dann muss ich nichts anpassen. Dann kann alles so weiterlaufen wie bisher. Dann bleibe ich weiter bei Network Security ist meine Security. Das gute Innere, das böse Äußere. Und dann ist vorbei. So, das, da, da bin ich tatsächlich ein Kritiker der Private Endpoints, weil es den Leuten das Leben äh, tatsächlich zu einfach macht manchmal. Auf der anderen Seite, wie du es aber sagst, ja nicht jede Datenbank muss irgendwo public erreichbar sein und für jeden erreichbar sein. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen, ein bisschen abschätzen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt sich tatsächlich mit der, nennen wir es mal, Architektur und vielleicht auch Security-Architektur auseinanderzusetzen und eben nicht nur irgendwelchen Guides zu folgen, wie deploye ich mit der Azure CLI eine VM. Weil ja, ja, die sorgen halt dafür, dass du mit der Azure CLI eine VM deployen kannst. Aber nicht, ob die dann sicher ist, ob die managebar ist, ob die right-sized ist äh, und so weiter. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
1: Und dem dem stimme ich auf jeden Fall zu. Modernisieren ist als, als Consultant natürlich genau das, was um, Kunden tun sollten. Ja, um die, um, und man kann relativ nah an sichere, private um, Datenbanken kommen, ohne Private Link. Ja, die, die Past Services haben alle Firewalls. Wenn man nicht unbedingt den komplett abgeschotteten privaten IP benötigt, dann kommt man relativ nah an diese Endlösung, indem man einfach eine Firewall-Rule draufhaut auf einen App-Service, auf eine Database. Und es kann relativ schnell ein Management-Nightmare werden, um, je nachdem, wie groß die Umgebung ist. Und um, re- relativ bald geht man dann doch dahin, dass Leute sich über VPN in das wienet reinschalten und dann plötzlich ist man doch wieder im net um, Ich finde aber, dass Leute einfach davon um, wissen müssen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und da sieht man einfach sehr häufig, und ich meine, wir sind... Die die Cloud ist bald 15 Jahre alt. Und die Probleme, die wir haben, sind immer noch die gleichen, die wir hatten, bevor die Cloud da war. Wir haben immer noch genau die gleichen Probleme mit Misskonfigurationen oder overprivileged permissions, die die wir vorher auch schon hatten. Und da sehe ich einfach viel mehr ein, auch Education und Zeitproblem, um, vor allem in der Sich- in der Security, um, wenn es zur Cloud kommt, die Leute einfach leider nicht haben dann.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, wir bräuchten das Wissen, ne? auch wie du es vorhin sagtest, so viele wissen gar nicht, dass sie da einen Public Endpoint äh, erzeugen, der da irgendwo rumsteht. Gehen wir mal davon aus, jemand, der diesem Podcast wunderbar zuhört, danke an euch alle, ähm, sagt jetzt, okay, Habe ich gelernt, habe ich gehört, klingt spannend. Wo fange ich denn an mit sowas? Sind es tatsächlich die Dokumentationsseiten der Hersteller? Würdest du es empfehlen, übers Ausprobieren zu machen? Oder was was wäre so dein Geheimtipp, um in dem Thema tatsächlich richtig reinzustarten?
1: Ja, es gibt einige... Independent, uh, unabhängige Vendors. Um, und da rede ich jetzt nicht von Security Vendors, um, sondern sowas wie die CSA, Cloud Security Alliance. Um, es gibt MITRE attack um, mit dem MITRE Framework, um, was alles frei, uh, kostenfrei und public und open source um, uh, in meisten Fällen ist, wo, wo man lernen kann, wie bestimmte Misskonfigurationen schon mal ausgenutzt werden. Oder wie man eine Cloud mit den schützt vor den most basic Missconfigurations. Und wenn man es dann anwenden möchte auf die eigene Cloud, haben alle Cloud Provider kostenfreie Native Services, die zum Beispiel auf Azure, Azure Advisor. Ja, Azure Advisor ist, sage ich immer, um, in jedem meiner Trainings, in jedem meiner Consulting-Gigs der größte Feind des Consultants. Um, denn, um, Azure Advisor geht im Grunde hin um, absolut kostenfrei, egal was für eine Subscription man hat, und zeigt einem, um, basierend auf dem, well-architected framework der jeweiligen Cloud, in dem Falle Azure, wie die Security, Operations, Cost und noch zwei andere, Operational Excellence und Right Sizing, glaube ich, war es. Und was für Probleme man dort in diesen Pillars hat und erklärt einem relativ einfach, wie man diese Probleme lösen kann. Das sind wirklich low-hanging fruits, die aber, wenn ich jetzt einen Schritt mal zurückgehe und mal davon erzähle, wenn man um, Ransomware-Groups sind und geht jetzt nicht darum, Leuten Angst zu machen, aber um, Ransomware-Groups sind wirklich offen um, im Internet damit, wie die tatsächlich in Umgebungen reinkommen. Und Ransomware-Groups in den meisten Fällen haben einfache Checklists, wie man sie aus First-Level-Call-Centers kennt. Und die Leute, die in diese Umgebungen reinkommen, sind häufig nicht um, nicht unbedingt die technisch die größten Experten, um, um es nett auszudrücken. Und das ist, das geht halt so, weil die meisten Fehler in Cloud-Umgebungen wirklich basic sind. Und wenn man Advisor sich anschaut und wirklich die basic security issues einfach fixt, hat man schon mal oh, der allererste MFA auf alles, jeder, immer, <lacht> um, ohne, um, ohne Exception, ja auch nicht der CEO, immer. <lacht> und um, dann geht halt nichts public, was nicht public sein soll. Wenn man das macht, hat man relativ schnell eine weitaus sicherere Umgebung und um, dann geht es als nächstes dahin, dass man sich Defender for Cloud anschauen kann, um, formerly known as Security Center, um, das sage ich immer, weil jegliche Blogartikel und Tutorials immer noch Security Center, ja, 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 um, uh, Security Center, Defender for Cloud um, zeigt einem auch relativ gut um, Security oder ne, ja und da gehen wir jetzt hin, warum habe ich mein eigenes Produkt um, irgendwann aber um, Security Center, Defender for Cloud zeigt Probleme gut an Ja, alle Probleme die man hat, jegliche Probleme und um, diese Probleme Es liegt dann an einem selber zu finden, welche tatsächlich wichtig sind in der eigenen Umgebung und die zu priorisieren, zu verstehen. Es sind wahnsinnig viele Descriptions, Erklärungen mit an jedem Punkt, was in Richtung Education dann halt geht, dass Leute lernen können, warum sind Dinge ein Problem. Das finde ich relativ gut gemacht und auch da muss man gar nicht mal so viel Geld für bezahlen. Und das, das ist wahr für Azure, AWS und Google. Um, also es ist wirklich relativ einfach mit Advisor zum Beispiel, dass man den eigenen Security-Posture um, durchaus erhöhen kann mit ein paar Klicks.
0: Ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Also ich kenne viele Kunden, die das Ding noch nie angeguckt haben, ähm, obwohl man am Anfang, wenn man sich ins Azure-Portal einloggt, sogar mittlerweile ein Pop-up kriegt ab und an, ja. was sagt, guck doch mal in den Advisor rein. Mhm. Ähm, aber es ist wie bei vielen Tools, es ist wie bei ähm, Azure Security Center oder Microsoft Defender for Cloud, viele haken das Häkchen an gehen aber niemals ins Security-Center rein und schauen, was da eigentlich drin steht. Und das so ist es ja am Ende bei jedem Tool. Ne? Du kannst den tollsten Virenscanner der Welt haben, wenn du aber nicht auf die auf die Message reagierst und wenn du vor allem nicht nachvollziehen willst, warum kam es denn überhaupt dazu, dass der Virenscanner ausschlagen konnte. Wer hat denn den USB-Stick angesteckt oder wer hat denn das File downgeloadet? Ne? Dann wirst du es natürlich nicht nicht eingreifen können. Ja. Sagst du ja, die, die Cloud-Provider bieten durchaus schon Erstmal eine Grundkonfiguration, dann haben sie mittlerweile Funktionen, wo sie dir auch sagen, hey, hier und da könntest du sicherer werden oder könntest du es besser machen. Wie kamst du denn jetzt denn dazu, ein eigenes Produkt in diesem Kosmos Cloud Security ähm, zu entwickeln?
1: Ja, im um, um, Rahmen meiner Consulting-Firma haben wir um, einige Projekte gehabt mit Kunden, wo es darum ging, um, uh, bei manchen für eine Cloud, bei manchen anderen für Multi Cloud. Um, kann man Dinge von halten, Was kann man halten von was man möchte mit Multi Cloud? Um, können wir gerne eine andere Episode drüber <lacht> machen? <lacht> um, uh, ging es darum, um, Produkte oder Approaches zu finden, die um, helfen können, Security-Posture zu erhöhen. Und ich gebe mein Bestes, keine Gartner-Acronyms hier zu benutzen. Und im Rahmen dieser Projekte haben wir festgestellt, dass Cloud-Services und Produkte, die existierten, nicht unbedingt damit geholfen haben und, oder helfen würden um mit, für die Teams, die tatsächlich dafür verantwortlich waren, Cloud Security um zu managen, tatsächlich eine bessere Cloud, eine sicherere Cloud zu haben am Ende. Um, und das Wichtige ist, dass wir hier auch Compliance und Security voneinander trennen. Um, Compliance Messen ist wirklich, wirklich einfach, wenn es nur darum geht, technische Compliance gegen Frameworks abzubilden, ist wirklich einfach und Defender for Cloud macht es mittlerweile für Azure, AWS und Google out of the box. wenn wenn es nur um Compliance geht, gibt es eine komplette Gartner-Kategorie, die sich CSPM nennt. Interessanterweise, wenn man David fragen würde, tut niemand, aber (lacht) würde man diese Kategorie umbenennen in Cloud Compliance Posture Management und nicht Cloud Security Posture Management. All diese Produkte, Security Center, Defender for Cloud inklusive, meiner Meinung nach, helfen wirklich gut, Compliance zu messen. Ja, wie, wie compliant sind wir mit um, PCI DSS? Wie compliant sind wir mit CIS, so also Security Benchmark? Problem damit ist, dass mal, mal angenommen, einer unserer Kunden zum Beispiel hatte bei Default jegliche Network Security Group war any any allowed. Ja, bei default. Warum? Weil die ganz stark deren Edge. Network protected haben. Was im VNet erlaubt war, bei Default in Azure, ist auch alles im gleichen VNet darf miteinander reden sowieso. Und die sind einfach hingegangen und haben gesagt, okay, any, any, alles darf reden. Nichts hat aber eine Public IP bekommen. Wenn nichts eine Public IP bekommt, dann ist es vollkommen wurscht, ob du Internet erlaubst oder nicht. Weil Nichts vom Internet kommt an diese Resource dran. Jegliches, jegliche dieser Produkte aber sind hingegangen und haben diese Network Security Groups, diese VMs, als höchst kritische Security Probleme um, erleitet. In dem einen Fall dieser Kunden wären das ein paar Tausende gewesen. Ja, oh, okay. große Umgebung mit ein paar hundert äh, Subscriptions und die haben gesagt, das bringt uns gar nichts. Wenn Defender for Cloud und sagt, hier, mittlerweile sagt Defender for Cloud, ob die VM tatsächlich eine Public IP hat, aber das war nicht immer der Fall und für die anderen Cloud Provider ist das immer noch nicht der Fall. Somit war es immer auf die eine Person angekommen, die alle paar Wochen mal die Zeit findet, dadurch die Alerts zu klicken, zu finden, welche dieser tausende Alerts tatsächlich ein Security-Problem ist und nicht nur eine Best-Practice-Violation. Das hat mich dann dazu bewegt, im im Rahmen der Consulting-Firma ein ein, Service zu bauen, was wir tatsächlich dann hätten im Rahmen von Consulting-Projekten mitgebracht Dann ist Covid passiert. Covid hier in Australien war komplett Lockdown. Noch ein paar Level mehr, als es in Deutschland der Fall war. Wir sind halt gar nicht aus dem Haus gedurft. War auch nichts mit irgendwie in Offices rein für Monate am Stück. Da hattest du dann viel Zeit. (lacht) Ja, und es war dann auch tatsächlich so der Fall, dass wir jegliche Projekte auf Eis gelegt bekommen haben. Um, die Firmen waren sich nicht sicher, ob die nach den Lockdowns überhaupt noch im Business sein werden. Jegliche Consultants wurden nach Hause geschickt. Und um, ich habe dann eine Entscheidung treffen müssen, was mache ich mit der Firma, um, weil wir keine Projekte mehr hatten, um, von heute auf morgen, alles weg. Und um, ich habe mich dann entschieden, dieses Service, diesen Service, den wir um, bauen wollten, um umzuwandeln in einen SaaS, in eine Software-as-a-Service. Und das haben wir dann getan, um, haben die Firma ein bisschen verändert und das ist dann jetzt mittlerweile Argos Cloud Security, um, wo wir hingehen und wir finden nicht mehr Dinge um, als andere. Ja, wir finden genau die gleichen Dinge wie Defender for Cloud um, oder AWS Security Hub oder was auch immer es für andere Vendors gibt, um, die, die Probleme finden, die Misskonfiguration finden. Was wir aber machen, ist wirklich, wir helfen, Zeit zu sparen. Wir gehen hin und investigieren jegliche dieser Detections, dieser Misskonfiguration und sagen dir, das ist ein Problem, weil das eine Public IP. Da ist ein Problem, weil, um, da ist ein Route Table, was, obwohl eine Public IP ist, um, Geht nirgendwo hin, ja, oder was auch immer die Konfiguration sein können. Um, und wir gehen hin und zeigen es einem tatsächlich visuell in einem Diagramm, wie die eine VM mit einer anderen VM sprechen kann, wie die VM mit einer Datenbank sprechen kann und wie jemand von einer VM weiter hüpfen kann, lateral movement um, innerhalb der Umgebung oder auch nicht. Und das sind Dinge, die um, andere Produkte einfach nicht machen. Und das war so der Grund, warum wir dann, warum ich mich entschieden habe, das Produkt zu starten, um wirklich Leuten zu helfen. Es war immer, immer der Fall, dass Leute gesagt haben, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit, sicherer zu sein, ich möchte sicherer sein, wir haben aber keine Zeit dafür, wir müssen deployen, wir müssen die Dinge in Production bringen, Ja, wie es immer der Fall ist, Security kommt, einen Tag bevor man in Production geht um, und dann werden diese Ausnahmen um, reingebracht, weil man unbedingt jetzt in Produktion gehen muss und Ja, da da hilft Argos einfach relativ schnell, um überhaupt zu verstehen, was ein Security-Problem ist oder was in Quotes einfach nur ein Best-Practice-Problem ist.
0: Das ist tatsächlich was, was ich immer wieder auch sehe, dass man entweder anfängt, über Security nachzudenken, wenn es schon mal zu spät war, wenn also der erste Angriff erfolgt ist, die ersten Verschlüsselungstrojaner unterwegs waren oder wie auch immer, Ähm, oder aber tatsächlich auch, wenn Security-Funktionen eingeschaltet, hinzugenommen werden, sie manchmal sogar wieder zurückgenommen werden, weil dann einfach Funktion vor Security geht, bevor ich mich irgendwo einschränke und jetzt gegebenenfalls sogar mein Produkt anpassen müsste, das wäre viel zu anstrengend, dann mache ich halt lieber dieses Feature wieder aus. Das das finde ich immer sehr erschreckend zu sehen, tatsächlich. Wenn ich jetzt Argos interessant finde, was, was muss ich denn tun? Also viele haben ja dann immer Angst, ne, wenn es um so Security-Produkte geht, dann kommen 20 Agents und Berechtigung und dann was ist mit meinen Daten und was, was muss ich denn tun, um, um mit Argos tatsächlich in, an den Start zu gehen?
1: Ja, uh, yeah, um, vor allem mit, um, wenn es um so Argos ist keine Agents. Ja, wir um, gucken wirklich nur auf die api konfiguration um, halt was wenn man sich in uh, portal einloggt die sachen die du da sehen kannst im portal das sind die sachen die wir uns angucken ja jegliche konfiguration wir sehen keine daten im storage account wir sehen keine daten in der datenbank um, und wenn du nicht möchtest dass wir deine um, virtual machines sehen dann ist es komplett in deiner Kontrolle der um, Up-Registration, um, die wir benötigen, einfach keine Berechtigung für welche Machines zu geben. Und dann sehen wir das halt auch nicht. Mhm. Um, der Kunde ist in voller Kontrolle, um, was gesehen wird von uns. Um, bei die, bei um, a, a, a Minimum brauchen wir um, Read-Access oder Reader-Access, um, auf die Subscription oder auf eine Resource Group oder auf eine Management Group, was immer man auch möchte. Um, die Daten speichern wir äh, entweder in Australien oder in Europa, in der EU. Um, mhm. Vor allem wichtig für Ach, die EU. Und, ein wichtiger Punkt. <lacht> ja. um, und um, ja, meisten unserer Kunden um, reden überhaupt nicht mit uns, um was ich ganz gut finde. Um, also, wie, wie, gar nicht mal, weil ich nicht gerne mit Kunden rede. Ich rede gerne mit Kunden und höre gerne Feedback, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Um, nur weiß ich auch, dass um, wieder als Consultant um, damals um, man mit vielen Vendors redet, mit vielen Herstellern redet und es das heißt, natürlich können wir einen POC machen, drei Monate, vier Monate vielleicht, ja, und wir, dann haben wir es irgendwann integriert und dann gucken wir mal, wie es so gelaufen ist. Um, Argos ist im Durchschnitt, wenn wir unsere um, Metrics anschauen, in neun Minuten integriert, um, von Sign-up zu um, die ersten Daten kommen ins Dashboard, Um neun Minuten. Um, und das ist mir ganz wichtig, um, weil wir wirklich Leuten Geld, äh, Geld und Zeit sparen wollen. Ja? Und um, da, das geht halt nicht, indem man Wochen, Monate braucht, um es zu integrieren. Und ja. Um, ja, die meisten packen uns in ihren Slack-Channel. Um, nachdem um, wir die App-Registration haben, uh, gescannt haben, scannen wir weiter um, kontinuierlich im Hintergrund. Um, wenn wir was finden, geben wir im Slack- oder Teams-Channel um, Bescheid. Die meisten Leute gucken gar nicht täglich in unser Dashboard rein, sondern wenn wir dann was in Slack oder Teams posten. Und auch das ist wichtig für uns, dass wir halt da sind, wo auch die Leute arbeiten, nicht die Leute aus dem gewohnten Arbeitsumfeld rausholen auf ein Dashboard, was kaum interessiert.
0: Mhm. Was ja auch das Problem an den integrierten Sachen ist, wie Advisor und Security Center, jetzt mal bei Microsoft zu bleiben, weil Leute da im Zweifel tatsächlich einfach nicht reingucken. Wie gesagt, sie machen das an, sie haken die Häkchen, aber dann rufen sie es halt im Zweifel nie auf, weil sie den ganzen Tag in ihrer Terraform-Config hängen oder an ihren Containern ja. basteln oder was auch immer. Wer macht dann schon dreimal am Tag das Security-Center auf? Ja.
1: Genau. Und ein, wir haben einen Kunden, die oh, um, re, relativ einfach gewesen die davon zu überzeugen. Um, die haben einen Jenkins-Job, um, der dreimal die Woche läuft und dreimal die Woche ein uh, Open Source CLI um, ausführt, um Scan zu machen. Und das Resultat davon wird als E-Mail an Leute geschickt. Um, und die Leute um, gehen, so also der Prozess, um, gehen dann hin und schauen sich diesen Report an und machen dann etwas. Das letzte Mal, dass tatsächlich jemand diese E-Mail geöffnet hat, ist angeblich (lacht) sechs Monate her. Und das ist so etwas, was dreimal die Woche läuft. Warum, weiß niemand. Es ist ein guter Prozess, nur niemand hat Zeit dafür. Und ja, es geht wirklich darum, Zeit zu sparen für uns. Und Ja. ja, und es einfach zu halten.
0: Jetzt sind ja oftmals, also gerade wenn wir in die größeren Umgebungen gehen, also ich glaube, in dem SMB-Bereich, vielleicht eher noch nicht, aber gerade in den Enterprise-Umgebungen oder spätestens in Managed Service-Umgebungen, passiert ja viel über Ticketsysteme. Du sagtest jetzt Team oder Slack, das wäre so ein Einschlag, der klingt mir schon ein bisschen modern für das ein oder andere <lacht> Enterprise-Unternehmen. Wie, wie sieht es mit einer Anbindung an Ticketsysteme
1: aus? Ja, yeah, uh, Jira, ServiceNow, um, haben wir Integration um, und wir gehen relativ einfach, wir, wir sind gebaut auf Azure und alles mögliche ist JSON intern. Um, wenn also jemand ein anderes Ticketsystem hat, um, sind wir da innerhalb von einem Tag integriert. Um, das ist relativ einfach für uns, das zu bauen. Wir gehen halt mit denen, um, mit denen hin, die so am meisten genutzt werden. Das ist Jira Service Now. Um, aktuell, vor allem die Kunden, die wir haben aktuell und um, ja, gehen aber auch hin und haben Integration in Sentinel, um, Splunk wird jetzt relativ bald kommen, um, um da dann vor allem für die größeren Kunden und für MSPs und MSSPs die SIEM-Integration dann zu haben, um, wo ich jedem davon raten würde, erstmal Abstand zu halten, bevor man nicht die Basissicherheit ähm, einmal in der Umgebung hat, äh, braucht man sich nicht um Sentinel zu kümmern. Sentinel ist ein sehr cooles Produkt. Ähm, man braucht da aber bestimmte Basislevel in der um eigenen Umgebung und Leute, die wirklich Zeit und Erfahrung haben, wirklich damit zu arbeiten. Ansonsten ist es eine große Geldverschwendung und nichts passiert.
0: Ja, das ist ein bisschen wie wie damals bei SCOM. Wie viele ja. Kunden haben sich SCOM geholt, haben da Millionen Management-Packs drauf geballert und sind dann komplett untergegangen in Meldungen, weil keiner jemals das Feintuning gemacht hat, weil niemand mal die Umgebung vorbereitet hat. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Sentinel. Da landet dann ganz viel Daten drin, aber keiner weiß, was damit anzufangen. Das ist so genau. ein bisschen schwierig. Genau,
1: und, und es ist halt auch wirklich ein sehr spezielles Skill, um, was man da haben muss, um überhaupt zu wissen, um, geht dann halt hin mit, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Detection und Threat Hunting? Ja, Threat Detection und Threat Hunting ist ein ganz großer Unterschied. Um, sieht ähnlich aus, ist es aber nicht. Und um, man braucht da wirklich, ja, wirklich Security Experts, die sich damit dann um ja behandeln beschaffen können. Und da gibt es viele, viele Schritte vorher, die man doch nehmen sollte, die einiges mehr an Impact haben können.
0: Mhm. Wir nähern uns langsam dem, dem Ende. Von daher noch zwei Fragen. Und zwar eine etwas, glaube ich, immer unangenehme Frage. Und ich weiß nicht, ob du sie so einfach beantworten kannst, aber was darf Security denn kosten? Und vielleicht mit dem Augenzwinkern, was kostet denn Argos, wenn es denn so viel kosten (lacht) darf?
1: (lacht) Was darf Security kosten? In in den meisten Fällen, und das sieht man relativ häufig, wenn man sich mit Security-Teams unterhält, sieht man, dass die CISOs, CISOs, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, häufig unter dem CIO oder CFO hängen. leider, was einem ganz schnell auch zeigt, dass Security häufig nur eine Kostenstelle ist und die die meisten sagen, Security sollte so wenig kosten wie möglich und viele gehen auch hin und sagen, naja, ich habe da meine Insurance für. Um, was vor allem im letzten Jahr, um, dank Covid, um, doch relativ schnell gezeigt wurde, dass sich das sehr bald ändern wird, um, dass die Insurances nicht mehr unbedingt so die um, Sicherheitsnetze bieten werden. Um, was darf es kosten? Um, du, keine Ahnung. <lacht> <lacht> um, es, es, ist, um, es ist wirklich. Um, Es sollte nicht so viel kosten, wie es häufig kostet. Ich sehe viele Produkte, vor allem Firewalls, die einfach viel zu viel kosten. Wir hatten ein Gespräch mit einem Kunden vor kurzem, der sagte, dass die im Monat 40.000 Dollar für eine Firewall-Appliance ausgeben. Ja. Ja, wird jetzt nicht den Hersteller nennen, aber das ist einiges an Kohle für eine Firewall, wo sich am Ende wahrscheinlich herausstellen wird, dass die das gleiche mit einer Network Security Group hätten machen können, die nichts kostet. Ja, ja. Somit ist es häufig, mh, ja, keine Ahnung. Und um, manchmal kostet... auch ja der
0: Vergleich dessen, was läuft eigentlich dahinter? Also ich habe da eine 40.000 Dollar Firewall, um ein 20.000 Dollar Asset zu beschützen. Genau. Das ist zum Teil ja auch noch der Punkt.
1: Ja, richtig. Und es um, ist aber relativ einfach, um, einem Business zu sagen, wir brauchen eine Firewall, weil jeder kennt eine Firewall. Jeder weiß, was eine Firewall ist. Weil mhm. seit Windows... Um, 95 Leuten gesagt wird, schaltet euer Firewall ein. Ja, um, deswegen ist es relativ einfach zu sagen, wir brauchen eine Firewall. Natürlich sagt dann jeder, wir brauchen eine Firewall. Um, naja, um, Argos, was kostet Argos? Um, für die meisten Kunden, um, vor allem im SMB-Bereich, um, unter 10, etwa 10 um, Cloud. Um Subscriptions oder AWS-Accounts oder irgendein Mix davon mhm. um, 12, uh, 1200 Dollar im Monat. Um, das ist weniger als ein Consultant für einen Tag.
0: Ich würde mal sagen, das ist fast nichts, oder?
1: Für ein Security-Produkt. Genau. genau. Und um, da das ist, ist, ist mir wichtig. Um, es sollte nicht zu viel kosten. Es braucht nicht so viel kosten. Um, wir halten die, das Business relativ lean. Um, es geht mir nicht darum, um, keine Ahnung, könnt ihr jetzt sagen, was ich wollte. Um, <lacht> aber die, um, ist es ist wirklich, wenn man es vergleicht, ist das ein 24-7 Cloud-Security-Produkt, was im Hintergrund läuft, f- für weniger als ein Consultant am Tag kostet. Und das ist meiner Meinung nach ein wirklich fairer Preis.
0: Klingt auf jeden Fall gut, ja. (lacht) Wunderbar. Ja, damit kommen
1: wir schon zur letzten Frage und der berüchtigten Frage
0: des Geeksprech-Podcasts, womit sich gleich zeigen wird, ob du ein Zuhörer bist und ob du vorbereitet bist. (lacht) Nämlich, wenn du einen magischen Wunsch hättest, und wir bleiben dabei geistig mal im Bereich der Cloud, Cloud Security, ähm, was wäre dein magischer Wunsch?
1: Um, mein magischer Wunsch wäre, dass. Um, <lacht> um, das ist nicht so einfach, ne? Das, deswegen ja. mache ich das? <lacht> um, das ist auch etwas, was ich Kunden häufig frage. Um, die eine Sache, die sie ändern wollen würden, um, die wäre wirklich, dass Leute mehr sich auf Security und das man könnte jetzt sagen natürlich sagte das weil er Security Hersteller um, aber f- seit Jahren ist es so dass w- immer wieder Security hinten rangestellt wird und wir es einfach immer und immer wieder sehen dass es Sekunden braucht bis jemand tatsächlich versucht auf eine VM sich anzumelden nachdem die deployed wurde Sekunden no. und um, ich hab da auch einen Artikel und ein Paper um, zu, gepublished um, von ein paar Monaten. Es ist wirklich Sekunden, bis jemand versucht, per ADP sich auf eine Windows VM anzumelden. Und, dass Security wirklich ein Fokus wird und nicht nur für die Security Teams, sondern für die Operations Teams um, auch. Und um, Das wäre so mein magischer Wunsch, dass Security wirklich als Funktion in die Operations mit reingeht und es nicht ist, wir sind die Ops-Leute, wir wir gucken nur, dass die nur in Anführungsstrichen niemand bitte offended sein, dass die Lichter anbleiben, sondern wirklich alle miteinander arbeiten und sehen, wir sind eine Company und wir müssen sicher sein. Nicht die müssen gucken, dass wir sicher sind, sondern wir müssen gucken, dass wir alle sicher sind. Das wäre so mein magischer Wunsch für eine bessere Welt.
0: Sehr schön, das kann ich so unterschreiben, Äh, da gehe ich gleich weg mit. Wunderbar. (lacht) Ähm, David, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, heute Morgen oder heute Nachmittag für dich. <lacht> und ja, wir sehen uns und hören uns hoffentlich wieder. Ähm, ich glaube, das Thema Security und Cloud, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Von daher gibt es da mit Sicherheit noch den ein oder anderen Gesprächsbedarf in der Zukunft. Damit äh, an all unsere Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns gewogen und David, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.